0: Rádio Ciência Olá a todos que nos assistem ou nos escutam por meio das plataformas de áudio Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio Ciência Meu nome é Milena Silva, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto Hoje quem me acompanha é Laís Maria
1: Seja bem-vinda Olá Milena e ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou estudante de Ciência e Tecnologia de Alimentos pela FOP e nesse episódio vamos conversar com doutorando em Comunicação pela UFMG e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Rio Preto Aleones Rodrigues e Ele é autor da monografia LGBT de Periferia, Resistência, Luta e Empoderamento.
0: O trabalho do nosso convidado é um documentário sobre gays e lésbicas que residem em um bairro de periferia social de Mariana. A não representatividade de LGBT de periferia no debate político, restrita a acadêmicos e grupos privilegiados. Alimenta o desejo de mostrar quais são as similaridades e diferenças entre as pautas que eles reivindicam com as que são discutidas e implementadas pela sociedade e movimentos sociais, em especial nesse contexto específico de Mariana, que é uma cidade marcada pelo discurso histórico e
2: religioso. Seja muito bem-vinda, Leone, ao Rádio Ciência e obrigado por aceitar o nosso convite. Olá Milena, olá Laís, olá ouvintes da Rádio Foco Educativa, é um prazer estar com vocês. Tenho uma, um gostinho especial porque já fui estagiário da Rádio Fope, então sei é da importância e a relevância que ela tem na difusão do conhecimento, principalmente na região dos Inconfidentes e agora com as plataformas online alcançando aí, é, qualquer canto do mundo. Então é um prazer estar com vocês. E um prazer discutir essas questões relativas à diversidade sexual e de gênero e ainda mais no contexto que nós estamos vivendo em que essas discussões muitas vezes são cerceadas e limitadas aí no debate político.
0: É, muito obrigada mais uma vez e eu vou começar com a primeira pergunta. A Leone Rodrigues, seu trabalho foi realizado no bairro Santo Antônio, também conhecido como Prainha, considerada a área periférica da cidade de Mariana. Como foi feita a apuração dos dados?
2: É, então, o recorte foi específico no bairro da Prainha e muito devido à minha participação em projetos de extensão da universidade, neles eu ressalto aí, os sujeitos de suas histórias, que é, até então eu acredito que ainda esteja sendo coordenado pela professora Karina e o professor André, e aí a proposta do, do, do projeto era de atuar nas áreas periféricas da cidade, com é, atuação junto à comunidade ali, para que eles próprios desenvolvessem e construíssem as suas próprias narrativas. Então, o meu olhar para esse lugar da periferia, e especificamente para a Prainha, advém muito da minha participação nesses projetos de extensão que a universidade me pro proporcionou. E um dos bairros que eram é, que a gente tinha uma atuação era a Prainha. Eu atuava especificamente no bairro Cabanas, mas tinha contato com é, a Prainha é, através desse projeto, dos relatos que os meus outros colegas traziam. Então, a princípio, essa necessidade de olhar para a Prainha, ela surgiu um pouco daí. E também teve um evento na universidade em que é, alguns moradores da Prainha estavam acompanhando a discussão que nós fizemos na disciplina de comunicação e diversidade ofertada ali nos anos de 2016. E era uma discussão sobre feminismo e a gente estava com essa pauta e tinha alguns colegas que conheciam alguns jovens que eram da Prainha e foram convidados a estar conosco. Era um evento aberto. Então, a coleta de, de dados, de apuração, se deu muito a partir desse projeto de extensão. Então, meu olhar para esse lugar da periferia e também porque eu cresci numa periferia rural no interior de Minas Gerais, num distrito muito sucateado, pertencente à cidade de Caratinga. E quando eu residi em Belo Horizonte, também morei numa zona periférica, numa área de ocupação que hoje já está urbanizada e aqui em Belo Horizonte, que é na região do Barreiro. Então, esse olhar periférico, ele sempre já esteve em mim, mas olhar especificamente para a Prainha foi, foi um, um desafio, porque, apesar da proximidade com o centro histórico, ainda é um lugar de, em que muitas vezes a gente não olha, não observa. Inclusive, durante as incursões para aquela área, era comum as pessoas, inclusive, nem saberem o que que era o Ixa o que era a Universidade Federal de Juro Preto Apesar dessa proximidade Então eu acredito que o projeto de extensão ajudou muito nisso Na construção desse olhar Para esses lugares que muitas vezes são relegados à abjeção dentro do próprio centro histórico é, Apesar de A prainha ser muito rica Nesse contexto, se a gente for pensar A história da cidade, a origem da cidade Está muito associada àquela região Ali do bairro Santo Antônio
0: Como os moradores o recebeu?
2: Foi muito tranquilo é, Quando eu eu procurei os meninos e meninas que estavam nessa palestra na Universidade Federal de Ouro Preto, nesse, nessa disciplina. É, um, duas delas, na época, moravam na, na Prainha, e aí, por intermédio delas, que eu comecei a minha incursão. Então, quando eu procurei, na época, né é, as gêmeas, que, na época, Rayane e Rayel, eu acredito até que a é, questão da identidade de gênero de uma delas, não não sei ainda se ainda se conforma enquanto a identidade de gênero feminina, mas na época, Rayane e Rayelle, elas tinham uma atuação muito forte naquela região, porque elas estudavam no Cefet no IFMG, em Ouro Preto, e tinha ali envolvimento com o Grêmio Estudantil, tinha uma atuação política muito interessante, e a partir delas que eu pude procurar os outros meninos, no caso, o Anderson e o Rafael, e no primeiro momento, é, com todo esse linguajar acadêmico que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, né, as gêmeas elas tinham sim um conhecimento acerca do que que seria ser a expressão LGBT. Hoje a gente entende enquanto LGBT que ia mais, né, que seriam lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersex, assexuais e categoricamente agora nós temos o queer e o mais para designar todas as outras formas ali de ser e existir enquanto identidade não heteronormativa. Mas, no primeiro momento, eu perguntei a alguns moradores, quando elas me indicaram, o Anderson Rafael, para poder entrevistá-los, sobre se teria LGBT naquela região. E aí, o que eu ouvi foi, LGBT, o que é isso? Então, por isso que é importante a gente dizer o que é isso, o que é LGBT, né? E quando eu fui explicando, né? O que, que seria? Elas falaram assim, ah, viado e sapatão, aqui tem demais, é o que mais tem. E aí eu percebi que eu precisava adequar a minha linguagem, porque esse distanciamento da, da periferia, inclusive, tinha me afetado. Mesmo sendo um sujeito de periferia, esse ambiente acadêmico ele também tinha me propiciado discussões, mas que numa atividade de campo era necessário a gente é, entender como que essas, essas identidades são construídas num ambiente de periferia, não né? então, significa que todos também é, devem saber o que é ser ou não LGBTQIA+, a gente precisa nesse primeiro contato também entender que às vezes em algum momento a gente precisa simplificar a nossa linguagem, e então a partir disso que eu conheci o Rafael e o Wanderson, por intermédio das gêmeas Rayane é, e Rayelle, e foi muito, foi muito bem recebido, tanto pela família das gêmeas, quanto pela família do Vander e do Rafael. Foi um, um período muito interessante, que durou ali em torno de seis a oito meses, né durante a construção do TCC, e a, as famílias acolheram a gente, e foi um desafio muito, muito interessante produzir o um documentário, é, em conformidade com... É, os próprios sujeitos que estavam ali sendo narrados em tela, então à medida que a produção foi andando a gente discutia se estava, se eles estavam se sentindo representados, se era aquilo mesmo, então eu acho que por ter essa, essa receptividade e por também é, eles se sentirem co-participantes dessa produção, acho que a recepção foi muito 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 boa.
1: É, e como foi feita a escolha dos sujeitos LGBT para a produção do documentário?
2: Então, inicialmente tinha um grupo de é, jovens nessa aula de comunicação e diversidade na FOP e quando eu apresentei a proposta, até então a proposta do meu TCC ela estava num outro lugar. Eu tinha a intenção de fazer sobre uma zona boêmia aqui de Belo Horizonte que é no Baixo Centro, a região do Baixo Centro, ali atrás do Mercado Central, porque também é uma zona em que circula e é uma zona de lazer LGBT que é a mais, principalmente periféricos. E aí, com essa questão da disponibilidade dos materiais, eu pensei muito bem e falei assim, é, talvez seja um dificultador eu ter que me deslocar para Belo Horizonte para fazer esses trabalhos. E aí eu percebi que eu estava ali do lado, né, tinha uma riqueza muito grande de possíveis narrativas que eu poderia... É, trabalhar em cima delas e foi quando e esses jovens, né, no final da disciplina, a gente começou a trocar ideia, a conversar e perguntei né, sobre a questão LGBT para eles e foi, foram muito receptivos. A princípio, todos eles se interessaram em fazer parte do documentário, mas no final das contas, a gente sabe que isso gera um grau de exposição, né? Quem se apresenta diante de um filme, diante de uma câmera ali, precisa de ter é, muita coragem e ao mesmo tempo resiliência para entender que aquele processo ali ele é complexo e tá tudo bem quem não queira fazer parte disso então chegou num dado momento eu acho que tinha em torno de uns cinco sete jovens e aí no final das contas quem tocou mesmo assim efetivamente em fazer parte da, da discussão e do documentário foram as gêmeas, e aí a, a partir delas que elas me indicaram um, o Wanderson e Rafael, que não estavam nesse evento lá da UFOP. Mas o Wanderson era conhecido no bairro, porque ele tinha ali um, um, uma expressão de gênero, uma forma de se vestir, de agir muito próxima do feminino, e aí isso causava um certo estranhamento na comunidade, então as pessoas já o identificavam logo de cara, que era um sujeito ali que pertencia à comunidade LGBT LGBTQIA+. É pela leitura que nós fazemos, né? Enquanto sociedade, o que é ser LGBT. Então, é, no fim das contas, até mesmo pela questão da produção, pelo tempo que nós tínhamos para poder desenvolver as narrativas, eu trabalhei com os quatro, até mesmo para poder é, trabalhar com profundidade as histórias. Porque eu acho que é muito complexo você ali sintetizar parte da história de alguém... É que sem que isso se torne ou pareça superficial, porque todos nós, seres humanos, somos complexos. Então, é, eu optei por trabalhar somente com os quatro, até mesmo não só pela demanda do tempo em si que eu teria para desenvolver a produção, porque, em paralelo à produção cinematográfica, nós tínhamos a produção da monografia, do texto mesmo, da reflexão teórica acerca daquilo que a gente estava pesquisando. Então, eu optei em fechar em quatro sujeitos ali que pudessem é, ser ricos em sua narrativa, que eu pudesse oferecer tempo e a dedicação que as histórias deles é, merecem.
0: Quais são os principais preconceitos e dificuldades encontrados por esse grupo morando na periferia e em uma cidade religiosa como Mariana?
2: Eu acho que existe, é, se a gente for pensar o preconceito, né, a discriminação em relação à diversidade sexual e de gênero, à comunidade LGBT, que a mais a gente pode encontrar certas convergências em algumas pautas. O que, que isso significa? Significa que dentro desse grupo existe demandas ali que possam convergir em algum sentido, que possam ser muito semelhantes, mas também que estou de acordo com a classe social, de acordo com o gênero, de acordo com a raça. E aí se a gente for pensar no contexto de periferia, né, é, essa violência cotidiana que a gente experimenta nos centros urbanos, ela vai diferenciar também de acordo com a geografia, né, de acordo com o local em que as pessoas circulam. Então era muito comum, por exemplo, quando pessoas, isso independentemente se eram LGBTQIA+, ou não, Deslocassem dos, das periferias para a região central, tanto de Mariana quanto de Ouro Preto, e quisessem ocupar certos lugares ali de disputa simbólica, que eram ocupadas por estudantes, por pessoas de classe média. Então, por exemplo, o Jardim de Mariana, as repúblicas tanto federais quanto as repúblicas é, particulares, esses espaços eram espaços em que essas pessoas, que não só a comunidade LGBT mais mas, de uma certa maneira, a comunidade de Mariana e Ouro Preto eram rechaçadas quando elas circulavam por esses lugares. Então, eu ouvia muito assim, ah, mas é, vai ter uma festa em tal lugar. Então, se tivesse uma circulação de muitas pessoas da comunidade, elas eram intituladas de nativos, tem muito nativo, a festa não foi muito legal, porque tem muito nativo. Isso é uma forma de preconceito social, E independente da comunidade, da questão é, LGBT que é mais. No entanto, se a gente for pensar nessa discussão, ainda mais se tratando de jovens e adolescentes, a, a escola foi um lugar de muita violência para eles. Assim, Eu acho que no discurso é, dos quatro, praticamente, mais fortemente na, na vivência do Rafael e do Wanderson, o ambiente escolar foi muito hostil. Eu acredito que isso também é, se diferencia à medida em que, em que lugar essa escola está, pelo seguinte fato, porque muitas vezes as discussões que a gente implementa dentro da universidade, elas não extrapolam os muros. Como fazer essa discussão extrapolar os muros? Então, a partir das escolas é um bom caminho, mas quando você vai eleger qual escola você vai direcionar um projeto ou outro, muitas vezes aquelas escolas da região central, elas são mais privilegiadas do que as escolas das periferias. E, ao mesmo tempo, existe uma questão da cultura. A nossa cultura ela é uma cultura machista, ela é uma cultura homofóbica, ela é uma cultura racista. Então, é, quando a gente tem ali misturado nessa cultura profissionais que, apesar de terem estudado ali para serem é, profissionais da área da educação, ele não deixa de ser quem ele é enquanto sujeito, né que é, que é um fruto dessa cultura machista, homofóbica, então, o professor, por exemplo, na sala de aula, ele precisa o tempo todo estar atualizado sobre o que está acontecendo, sobre essa discussão da sexualidade, essa discussão dessa diversidade. Então, essa violência homofóbica ela era muito forte, principalmente na escola, nos relatos que a gente é, observava ali. Tanto que a estreia do documentário foi na escola em que eles estudavam. Eu cheguei a procurar a escola e eu ouvi... É, de uma coordenadora pedagógica, de que o Wanderson era muito difícil. Tanto que o Wanderson, na época, tinha deixado a escola e o Rafael havia continuado. E o Rafael, é, ele tinha continuado e a forma de resistência dele era, de algum modo, resistir sobreviver aquele ambiente sem criar tanta confusão. E a forma do Wanderson era de reação. Então, à medida que ele reagia às falas homofóbicas, às atitudes homofóbicas dentro do contexto da escola, ele era expulgado daquele lugar. Então ele era visto como uma pessoa difícil e eu fui questionei, mas será que ele era difícil mesmo ou será que a escola não teve essa não teve teve essa dificuldade em compreender ali as suas necessidades. E solicitei a exibição do filme lá, né, na, na escola, foi aceito, mas na época no dia da da exibição mesmo não tinha nenhum funcionário. A gente entrou na escola, com autorização deles, mas eu não vi nenhum funcionário ali, nenhuma professora, diretora, pedagoga, que pudesse participar da nossa discussão e da nossa reflexão. Então, eu acho que essa questão da violência, ela perpassa ali vários lugares, não só da violência física, mas a violência simbólica, né? que é essa violência cometida muitas vezes pelas instituições de uma maneira inconsciente ou consciente, isso são são violências também. E relatos de né, alguns, algumas ofensas que a gente tenta ressignificar alguns termos, como viado, viadinho, e, mas eles não deixam de ser homofóbicos, né, né, porque a gente ressignifica que eles deixam de ser homofóbicos. Então, eu acho que essa violência é, verbal ela também era muito presente. A questão né, da, do acesso à escola é um tipo de violência que era notável. É, as gêmeas, ela, por elas estarem no contexto do IFMG, essas discussões são mais, mais presentes, então é, lá elas não enfrentavam tanta discriminação nesse sentido, mas a gente sabe que isso acontece de forma velada e simbólica também. Tanto que se elas estavam no movimento político de Grêmio Estudantil reivindicando o lugar de fala delas enquanto mulheres, enquanto negras, enquanto parte da comunidade LGBT a mais significava que elas estavam reivindicando um espaço que muitas vezes era um espaço silenciado e negado. Então, significa que elas também sofriam algum tipo de violência dentro daquele contexto escolar. Por se tratarem de adolescentes, eu acho que isso ficou muito forte, assim, o quanto que é, a discriminação em função da orientação sexual e identidade de gênero, ela ainda é um marcador muito forte do, da, é, dentro do contexto da escola. Então, eu acho que foi o que surgiu assim mais evidente, além da questão familiar. Eu acho que a gente pensa nesses contextos de controle social, família, um ambiente muitas vezes hostil. Então, na experiência do Vanderson, por exemplo, né, ali a mãe dava todo o apoio, mas ele tinha uma ausência ali da do pai. É, no caso do Rafael também, é, a questão familiar ela era mais tranquila, mas ao mesmo tempo teve uma certa resistência no começo. Então, são múltiplas violências que a comunidade LGBTQIA+, ela enfrenta, assim. Se a gente for pensar no contexto de periferia, às vezes a informação, a discussão, ela circula menos pelos meios institucionais, então, escola, que seja principalmente a escola, né, mas que que seja através das associações, aquelas articulações e mais no contexto midiático. Então, essas discussões muitas vezes elas eram mediadas pela televisão, pelo cinema, pela música, e que se tornava ali uma ferramenta de resistência dos, dos meninos e meninas. E quem tinha uma agência política muito forte no meio estudantil, dentro da possibilidade, ele, ele empenhava isso dentro do seu contexto, como era o caso das gêmeas, n e na época.
1: É, e qual foi o principal objetivo da produção de um documentário sobre esse grupo e o local onde eles moram?
2: Bom, é, a, a, o meu entendimento enquanto sujeito gay, negro, ele se deu muito através dos filmes, através da, do audiovisual. É, entendendo que a universidade ela pode ampliar essa compreensão, a partir do, do que eu estudei, do que eu li, do que eu vivenciei, mas teve uma época em que eu fazia um outro curso, que não era jornalismo, e eu tinha um amigo que ele fazia coleção de filmes com a temática mais nós dois não éramos assumidos, e aí ele tinha, sei lá, assim, vou chutar bem por baixo, uns 20 mil filmes mais porque ele era da ciência da computação, então ele baixava de todos os sites do mundo, então eu acessei assim, a filmografia de filmes de todos os idiomas possíveis e assim a gente for pensar no contexto de produção ainda é um número muito pequeno né? se for pensar na temática então a partir do audiovisual é que eu fui entendendo a complexidade que é ser LGBTQIA+, e que isso estava tudo bem porque durante muito tempo na minha vida eu ainda tinha essa questão da religiosidade então olhar para a Mariana, para esse contexto de uma cultura católica, conservadora, é, isso reforçou ainda mais uma série de estereótipos e preconceitos. Então, quando eu comecei a assistir os filmes e ver essa diversidade que há nas culturas, nas outras culturas, mas que muitas delas tinham a mesma forma de olhar para a questão LGBT que há mais, de muitas vezes um olhar que é da discriminação, da não aceitação familiar dos conflitos com a religião, então isso isso independente do lugar praticamente do mundo inteiro, ainda assim é uma dificuldade para as pessoas que LGBTQIA+. E aí enquanto sujeito gay, quando eu me compreendi dessa forma e me assumi assim, eu comecei a participar de coletivos, então na época da UFOP tinha um coletivo Batalho, que reunia ali é, militantes, ativistas e pessoas que queriam entender essa complexidade né da, da, da discussão LGBTQIA+, isso trouxe ali uma possibilidade de partilha partilha dos afetos partilha da compreensão do que que é ser LGBTQIA+, na cidade de Mariana e ser LGBT dentro do contexto acadêmico então é, o filme né e a ideia do filme ele vem muito desse lugar mesmo de Através do audiovisual, eu ter me compreendido melhor enquanto sujeito LGBT, né? E, ao mesmo tempo, a possibilidade de uma narrativa de uma pessoa negra em tela. Porque todos os filmes que eu assistia com a temática LGBT que é mais, em sua maioria, se não a totalidade, eram de pessoas brancas, né? Ou que fosse de acordo com o continente, mas ainda assim eu não me via representado naquela, naquele, naquela tela enquanto sujeito negro. Eu me representado enquanto sujeito gay. E aí, quando eu fui fazendo algumas pesquisas né, para descobrir é, filmes com essa temática, eu descobri ali Rainha Diaba, de 1974, e descobri Madame Satan de 2002, que são produções nacionais. Apesar de me identificar, em algum grau, com a discussão da sexualidade, da identidade de gênero e a da negritude o olhar para aquelas produções ainda é um olhar de marginalidade. Então, os corpos negros em tela ainda estavam nesse lugar da marginalidade, da violência, da abjeção, e isso era uma narrativa que, para mim, no meu caso, precisava ser rompida. E aí, como que eu romperia com isso? Né? A discussão quando a gente fala de LGBT de periferia, quando quem assiste o filme vai perceber que ele está dizendo muito de um lugar de afeto de amor do que da violência, apesar do contexto da periferia, apesar da, 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 da desigualdade social que a gente consegue perceber do centro para as periferias, a narrativa não está centrada nessa dificuldade, não está centrada nessa violência, está centrada nos afetos. né? Quando o Rafael, quando a família dele fala sobre a questão, quando eles se apresentam ali enquanto uma família muito diversa, né? A gente está dizendo de quatro sujeitos LGBT que há mais, mas na verdade quando você olha para as outras pessoas que estão em torno, os familiares, em um momento ou outro surge ali. Ah, eu tive uma experiência assim. Eu também já 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 fiz isso. Já aconteceu isso na minha vida. Já me apaixonei dessa dessa maneira. Então existe ali uma complexidade que é o ser humano, né? E... Então, a, é, o filme ele veio um pouco para tentar suprir uma necessidade minha particular que eu imagino que seja compartilhada por boa parte de quem é LGBT e a é mais negro no Brasil. Né? Quando a gente fala de pautas, de reivindicações, o que é que a gente escuta? Muitas vezes, quem são os agentes que estão dizendo sobre essas pautas? São pessoas brancas que sofrem ali, em, em alguma medida, as mesmas violências que pessoas negras sofrem, mas a questão da raça, a questão da cor, a questão do racismo, ela está ali desamparada. Se a gente for pegar, por exemplo, é, no Brasil, quem, é, entre as pessoas que sofrem mais violências, essa semana a gente estava discutindo um, um, um artigo sobre essa questão da violência no, Rio, no contexto do Rio de Janeiro, da violência que teve, e é um artigo um pouco mais antigo, mas ele também se atualiza, a gente pode pensar ali os parâmetros. A violência contra pessoas travestis e transexuais no contexto do Rio, há em torno de 10, 15 anos atrás, na cidade do Rio, ela era muito mais, é, no, nos crimes de execução, eram muito mais é, frequentes entre pessoas travestis e transexuais do que entre homens gays. E aí, quando fazia o recorte de raça, essa violência, ela, ela acabava sendo, ocorria muito mais em pessoas negras. Se a gente for pegar, por exemplo, uma violência que é institucional Que é a discussão das, das infecções sexualmente transmissíveis Durante muitos anos, muitas décadas A comunidade LGBT sempre foi associada a HIV AIDS E aí, é, essas narrativas cinematográficas Elas acabavam por, muitas vezes, reproduzir é, Essas outras, essas violências também Ao ponto de oferecer como narrativa possível Esse sofrimento de um personagem dela e muitas vezes associada a essas infecções. Hoje em dia a gente não fala mais em grupos de risco, mas a gente fala em comportamentos de risco, porque entende que independente da é orientação sexual ou da identidade de gênero, todas as pessoas estão sujeitas a essas infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, romper com essas narrativas que são muito fáceis de reproduzir estereótipos que são racistas. Então, quando a gente pega a Madame Satã, quando a gente pega a Rainha Diaba, que essa narrativa está muito ligada à marginalidade. É, é muito difícil de você encontrar é, é, filmes que trazem um pouco disso hoje nós temos aí hoje eu quero voltar sozinho, que é um sucesso nacional, que trata da questão LGBTQIA+, muito delicada, de uma maneira muito potente, muito afetiva mas aí quando você olha em tela são sujeitos brancos, né, que estão sendo representados e aí a produção mais recente, pelo menos assim de, de, de alcance nacional nós temos o filme Sócrates Sócrates tem uma narrativa que também, apesar de ter uma redenção do personagem no final, é marcada por muito sofrimento. E no contexto dos Estados Unidos nós temos aí Moonlight, que é um filme lindo, que consegue trazer com muita delicadeza, com muita potência, o afeto e o amor para a tela. Inclusive tem uma, uma dissertação recente que foi aprovada no PPG com o Dalpop, que é do Lucas Porfírio, que fala sobre o afeto em Moonlight. Então é sobre isso que a gente estava dizendo já há algum tempo né, A necessidade de falar sobre os nossos afetos Sobre as nossas vivências E fugir um pouco dessa narrativa da marginalidade Ainda que ela exista Ainda que ela faça parte dessas vivências Dessas experiências Nós não somos só isso Para além disso, nós somos pessoas complexas Que temos as nossas contradições E que temos a nossa possibilidade do afeto E a possibilidade de ser e existir Independente do lugar que a gente habite Seja periferia ou seja centro urbano Ainda que essas diferenças aconteçam.
0: É, em seu trabalho, você também falou aqui um pouco, né? Você fala, você cita uma das entrevistadas que ela fala sobre ser negra e lésbicas. Você acredita que há mais preconceito e dificuldade por causa da raça?
2: A questão racial é uma questão muito é, complexa e pouco debatida, assim, de forma mais objetiva, né, na nossa sociedade. Nós ainda, enquanto brasileiros, não superamos essa discussão, até porque é uma discussão que merece muita atenção e muitas vezes é uma discussão silenciada, seja na academia, seja no, no ambiente de trabalho. né Até recentemente nós tivemos aí a discussão sobre racismo reverso. Gente, não existe racismo reverso. né Para ter essa é, questão do racismo, precisa ter uma relação de poder. Então, havendo uma relação de poder na nossa sociedade, as pessoas brancas, ainda que pobres, ainda que de classe média alta ou baixa, enfim elas têm ali nessa nesse contexto desigual que a gente vive, alguns privilégios que são herança inclusive dessa é, desse passado nosso, né, esse passado escravocrata que nós tivemos e aí se a gente for pensar que a gente rompeu com um contexto de escravidão enquanto é produção econômica, enquanto exploração do capital a partir da exploração da vida dessas pessoas que foram arrancadas do continente africano né nós ainda temos um, um, uma dívida muito grande e nós precisamos avançar muito ainda nessas discussões porque quando a gente fala sobre a questão do preconceito né da, de, da discriminação com, com relação à identidade de gênero e à sexualidade a gente tem um marcador né que é o marcador racial porque no Brasil apesar da discussão e da miscigenação, né, que é dita com quanto miscigenação, uma falsa democracia racial, todos somos seres humanos, todos somos todos somos iguais, é, um, é uma falácia porque nós não somos tratados de maneira é, iguais e essas violências elas ocorrem de é, diferentes maneiras e a questão da cor, a questão da raça é ainda uma questão em que se a gente for pegar o mapa da violência independente do ano né, a gente vai ver que a violência ela está muito mais é, presente na comunidade negra se a gente for pegar a questão da escolaridade a baixa escolaridade ela ainda está muito associada à população negra e aí a gente faz uma reflexão né quando que os negros puderam ser inseridos no contexto da escola puderam ter uma educação formal e isso foi assim que houve a, a, a abolição da escravatura no Brasil os negros foram simplesmente jogados ali a Deus dará para a sua própria sorte. Então, a construção, inclusive, das favelas, das periferias, do que muitas pessoas ainda chamam de comunidades, enfim, esses lugares eram lugares fora do centro. né Então, no centro, a gente tem ali a presença e a predominância de pessoas brancas. E essas pessoas foram jogadas para a borda, para a periferia. A partir do momento que essas pessoas foram jogadas para bordas, elas foram buscar maneiras de sobreviver. E muitas vezes essa forma de sobrevivência ela estava ali durante muitos muitas décadas relegadas a um lugar de marginalidade mesmo, de abjeção. Então não vamos dar condições dessas pessoas acessarem um ambiente escolar, então nem ambiente escolar, nem vamos dar é, terras e possibilidades de subsistência para essas famílias né, de sobreviver. Então no Brasil a gente tem essa esse passado que muitos insistem em não enxergar exatamente para continuar perpetuando essas violências. Então, para além da questão das LGBTQIA+, fobias, os sujeitos negros ainda têm que vivenciar em sua pele ali o racismo. né? Até o próprio entendimento de ser negro no Brasil é muito complexo. Tem muitas pessoas que, apesar de serem lidas socialmente pelas pessoas brancas, enquanto pessoas negras elas não se entendem quanto pessoas negras porque esse lugar da negritude ainda está no lugar de, de é, com uma adjetivação negativa com uma conotação ruim né hoje em dia existe aí uma discussão sobre representatividade a gente tem visto ali alguns personagens um ou outro na mídia assumindo ali um lugar de protagonismo o mesmo nas novelas, assumindo funções ali, que não somente aquelas subalternas, subalternas né, mas é, ainda assim no Brasil as pessoas tendem a associar a negritude a algo como ruim, muito pelo contrário, a gente tem que ter orgulho da nossa ancestralidade e entender que existe um conjunto de violências que fizeram com que durante muitas e muitas décadas e séculos a gente tivesse é, esse olhar, né? quem, quem trouxe esse olhar Podiam ficar com essa carga negativa, foram as pessoas brancas que escravizaram as pessoas negras. Né? Então, esse jogo de poder, a gente ainda vivencia isso atualmente. Então, é, com certeza, se a gente for pensar nas pautas que avançam, né, a discussão ainda existem pautas muito específicas, que são pautas, principalmente na questão da saúde coletiva, é uma pauta que muitas vezes não chega né, em certos espaços seja através da educação formal, da informação, uma discussão que poderia ter sido empenhada em sala de aula e que não foi, em outros espaços né, é, mais elitizados, essas discussões talvez cheguem também. Apesar de que hoje a cultura brasileira está tão tá tão é, forte, a discussão a do machismo e das LGBTQIA+, fobias, que eu acho que em qualquer espaço que se pretenda discutir isso vai ter algum tipo de retaliação. Mas se a gente for pensar nesse contexto da, da periferia, muitas vezes essa discussão ainda ela tá ali latente, que é levada pelos alunos e em algum grau ela pode ser sufocada. Mas fora o racismo do dia a dia, né, que todos os negros precisam lidar com eles aí de todas, juntar todas as suas energias, Às vezes a gente gasta muito mais energia tentando justificar o que a gente é, do que fazendo o nosso próprio trabalho. Então é um é um, uma violência constante. É, essa questão do racismo.
1: E como que foi o processo de pesquisa para a monografia?
2: Eu tive a orientação de uma professora assim espetacular, que é a Karina. Estou é, muito agradecido por ela ter me ajudado nesse processo. Assim, É uma professora que pesquisa comunicação e gênero infância no Brasil e que tem um, uma trajetória assim muito linda e e ela também estudou a questão do cinema e isso me ajudou bastante porque tudo aquela tudo aquilo que ela podia é, transmitir para mim enquanto conhecimento acerca do que que é uma linguagem cinematográfica, o que que é um documentário, como que se faz, como que se faz essa abordagem, como que você vai abordar adolescente. Então assim a gente começou a fazer essa pesquisa né, no projeto de TCC. E aí, quando eu a procurei, ela até levou um susto, assim, porque, oh, nossa, porque eu acho que ela não esperava que eu fosse convidá-la para ser minha orientadora, mas eu, apesar da nossa relação, de ter sempre aquela relação institucional do projeto de extensão, eu ter tido, acho que, uma aula com ela, de laboratório, acho que, então, isso tudo, assim, mas como eu sabia do currículo dela e, e, e gostava muito da atuação dela no projeto, eu falei assim, eu acho que essa é a pessoa ideal para me conduzir nesse processo. Então, a gente começou a estudar né, juntos a questão da, das narrativas LGBT LGBTQIA+, a questão do cinema, mas a gente via que existia uma necessidade maior de refletir sobre a discussão de gênero e sexualidade. A gente começou a buscar autores e autoras que faziam essa discussão, principalmente na área da educação, porque a discussão de gênero e sexualidade no Brasil ela, ela surge muito... Né, na antropologia, na área da educação Em outras áreas que não a comunicação A comunicação meio que se alimenta dessas dessas pesquisas da, de gênero e sexualidade Para construir ali a sua própria discussão Sobre sobre a, a questão dentro da área de comunicação Então foi muito nesse sentido assim. Primeiro você vai precisar estudar né, sobre isso Entender mais, porque você tem ali um movimento político Você está associado né, a um grupo, um coletivo, que tinha um coletivo Batalha na época, a gente tinha promovido o primeiro dia de promoção da cidadania LGBT, na época LGBT, hoje se a gente fosse pensar essa série LGBT que é mais, da região dos Inconfidentes, que foi uma articulação entre academia, é, órgão público e, e, e comunidade, para a gente poder pensar discussão de gênero e sexualidade, então nós trouxemos a primeira é, advogada, travesti do Brasil, Márcia Márcia Rocha. Então, nós tínhamos promovido em 2014, é, junto ao coletivo Batalho e o coletivo LGBT e da Região dos Confidentes, é, o primeiro dia de promoção da cidadania LGBT é, da Região dos Confidentes. Então, a gente trouxe a discussão da educação, a discussão sobre política, a discussão trouxemos pessoas que representassem ali dentro de uma conjuntura local e nacional é, essas reflexões. Então, nós trouxemos professores da, da, do ICHS, o Marco Antônio Torres, o Márcio Marco Antônio Torres, nós trouxemos o um representante da Secretaria de Promoção é, LGBTI da Presidência da República na época, nós trouxemos também Márcia Rocha, que foi a prim primeira transexual a, a, a ter ali uma representação frente ao AB no Brasil, a, a ter é, ser ali a primeira advogada transexual do Brasil que teve também seu nome social reconhecido. Nós trouxemos outros ativistas, como Daniela Andrade, que também fazia um trabalho em São Paulo é, sobre a questão LGBT. Nós trouxemos pesquisadores da UFMG, como Bruno Souza Leal, é, e fizemos ali essa reflexão. Então, assim, eu acho que foi um conjunto. Eu acho que a monografia ela não, ela não é um fruto somente de um semestre ou dois semestres ela é o fruto de um, um praticamente uma vida acadêmica dedicada a pensar e atuar é, refletindo sobre políticas públicas LGBT mais Então, o resultado disso depois se materializou naquele momento num TCC, nessa monografia no filme. Na época também essa articulação desse evento que nós fizemos né, enquanto coletivo, nós também trouxemos a Câmara Municipal de Vereadores de Mariana e Ouro Preto para a discussão. Nós fizemos uma audiência pública em Ouro Preto, então a gente tentou articular várias frentes para poder, no final, ter ali um evento que trouxesse para visibilidade. Porque a gente luta muito pela visibilidade, pela representatividade, mas a gente precisa também ter uma articulação política para que isso, de alguma maneira, se transforme em política pública. Então, naquele momento, a gente precisava de trazer a visibilidade para o debate. Né? A gente ainda precisa trazer, muitas vezes... A gente, as pessoas ainda questionam, mas por que hoje ainda nós temos a Parada Gay de São Paulo lutando, reivindicando, ela ainda traz, não só pela questão da representatividade, essa visibilidade que a gente precisa quase que o tempo todo dizer, nós existimos, nós estamos aqui, nós existimos, porque é necessário esse lugar também da visibilidade, porque ainda que nós existimos, mas no debate político, muitas vezes nós somos silenciados, então para que a gente possa ser visibilizada a gente precisa se organizar é, coletivamente para dizer, nós estamos aqui. Então, a partir disso, como que a gente se organiza politicamente? Hoje em dia nós temos ali alguns representantes. Né? No, último, no último pleito mesmo das prefeituras, das câmaras de vereadores, a gente começou a ver ali é, uma população LGBTQIA+, assumindo né cargos aí de vereadores e vereadoras, é, prefeituras, eu acredito que a gente não tenha conseguido pelo que eu tenho tinha lido à época, né, no Congresso Nacional, então a gente precisa fazer essa articulação, então eu acho que o TCC, no final das contas, é esse é, é um esforço é como se fosse um grãozinho de areia nessa contribuição que cada um de nós é, podemos dar à pauta à discussão, pode ser que acrescente, é né, então eu acho que é, se a gente conseguir fazer isso em todos os espaços seria maravilhoso. Fora o retorno que a gente precisa é oferecer também para a comunidade, né? Porque se a gente está no espaço de universidade pública, a gente precisa entender que o nosso resultado de trabalho, o mais que a nossa força de trabalho futuramente ela vai ser explorada em algum momento, né? Para seja pela pela economia ou seja pelo próprio estado. Enquanto é, estudante, eu acho muito legal uma frase de uma professora que a gente tem que aproveitar o um momento da reflexão. A professora Aila Rodrigues, ela sempre falava assim, a gente, aproveita que vocês vão na faculdade, esse momento é maravilhoso, vai ser o único momento que vocês vão poder sentar na cadeirinha e refletir sobre isso, sem ter um monte de deadline prazo, vocês vão ter esses deadline prazos lá fora, muito mais apertado do que o que tem aqui dentro. Então, aproveita esse espaço que é o momento da reflexão. Então, a gente precisa dar uma retribuição, né, para todo esse esforço ali coletivo dos professores, da, da universidade, de promover esses debates, essas discussões. E quando essa reflexão extrapola, o muro da universidade é o bacana, assim. que a gente mostra que a universidade tem essa função também, de formar cidadãos competentes, né, profissionais competentes, mas de extrapolar o ambiente da universidade para que ela é, ofereça soluções e possibilidades para quem está fora e que ainda não teve o acesso.
0: Estamos chegando ao fim do nosso programa. A Leone, o que a produção e realização desse documentário agregou na sua vida pessoal e profissional?
2: É, eu, eu acho que é, o documentário ele foi um desafio, um desafio no sentido de que é, a gente sabe que o recurso da universidade ainda é muito limitado, né? a questão da, da, do socateamento que a gente tem assistido nesse atual governo, é, se na minha época já era é, difícil às vezes você ter acesso a uma câmera, a mesma câmera, toda vez que você ia fazer uma atividade de campo, hoje em dia eu então, não consigo nem imaginar como que deve estar mas ainda assim eu tenho certeza que as produções estão sendo de uma qualidade excelente independente da, da questão técnica, porque eu acho que contar histórias é, independe do suporte né, independe do, do material que a gente vai estar utilizando, se a gente colocar o nosso coração a serviço e a nossa é, a nossa agência ali, né, enquanto pessoas que estão dentro da Universidade Federal dentro desse contexto, a gente precisa se doar e essa doação, eu acho que ela vem de diversas formas. né Então, quando a gente está lá sentado assistindo uma aula, quando a gente está ali no cafezinho trocando ideia com uma galera que às vezes não é nem do nosso curso, uma galera nova que apareceu, quando a gente está articulando um debate no coletivo, quando a gente está é, é, fazendo um, um projeto de extensão que é tão fundamental para para a universidade extrapolar esses muros né, que às vezes a gente coloca a gente constrói esses muros mesmo e a gente precisa transpor então para isso a gente precisa sair da universidade não só é, aprendi isso aqui, pronto desliguei a chavinha e vou para minha casa mas é levar esse debate para a sua vida para a sua família, para os seus amigos, para a rodinha de conversa para um barzinho, então tudo aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida, isso vai é, dizendo um pouco daquilo que nós queremos ser enquanto cidadãos, enquanto sujeitos do mundo. Então, pessoalmente, o documentário o documentário ele me fez com que eu me reconectasse com a Leone, que com 16 anos ainda não se é, entendia enquanto sujeito gay, com a Leone que tinha ali uma um, uma dificuldade de se expressar, com a Leone que não tinha referências LGBT que LGBTQIA+, nem na família, nem na sua comunidade, nem na televisão, nem no cinema, até porque o acesso ao cinema nem existia, eu fui ter acesso ao cinema com 19 anos, quando eu mudei para Belo Horizonte, mas através da televisão essas discussões quase não apareciam, então eu me reconectei e comecei a fazer esse paralelo, assim na minha adolescência, como que isso era, e ao chegar na periferia, como que essa discussão ela já estava lá, né? É, todos os meninos e meninas já tinham ali referências LGBTQIA+, é na vida deles, que fosse através da Beyoncé, né, que é a diva pop aí, que é tão adorada pela comunidade LGBTQIA+, que, é que fosse através dos programas da televisão, que fosse através do Big Brother, que fosse através das novelas, então todos eles nessa faixa etária já tinham ali pessoas que de algum modo se tornaram referência para eles e Então, pessoalmente, isso mostrou o quanto nós caminhamos e evoluímos né, enquanto é, sociedade para poder dizer essas pessoas existem, essas pessoas estão ali. E, ao mesmo tempo, compartilhar experiências, porque a relação que nós estabelecemos lá atrás, no, durante a produção do documentário, foi uma relação afetiva, uma relação de amizade, de estar praticamente toda semana lá com eles, de muitos momentos de... É, agora eu não vou gravar agora eu vou sentar vou só conversar né porque é, é importante entender isso, isso também que às vezes as pessoas tanto elas quanto a gente precisa da escuta e não de uma câmera apontada para a cara delas ali diante de uma emoção diante de um, uma eventual discussão que possa surgir então tudo isso é é, é, é muito rico assim e profissionalmente eu acredito que a possibilidade de levar essa discussão para outros lugares. Depois do documentário, a gente já fez discussões sobre o filme no conselho regional de psicologia de Minas Gerais, é, no seminário nacional de negros e negras LGBT que a mais, que foi realizado em Redenção, no Ceará, é, em diversos coletivos LGBT que a mais, já levamos para algumas mostras de cinema, já discutimos em sala de aula. Já discutimos na Semana de Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais do ano de 2020 Com a reflexão, inclusive, olha que que irônico e que, que ótimo, que legal assim A gente fez essa discussão como a formação para capacitação profissional De professores da rede pública estadual de Minas Gerais né? o, Não só o LGBTQIA+, que também estava lá na plataforma Mas o Viajantes queer e a potência dos afetos que é um filme com co com a direção com o meu querido Lucas Porfírio. a gente levou a discussão dos viajantes queer dos afetos que foi um, um que veio após o documentário LGBT que é LGBT é, de periferia então assim o, o outro documentário possibilitou ali uma circulação de um outro documentário sobre essa questão que foi produzido junto ao Quintais o grupo de pesquisa da Ufop sob a coordenação ali do querido Cláudio coração e Ila Rodrigues e aí a gente levou ele para a Semana de Direitos Humanos. Então foi uma construção assim, né, de carreira profissional pensando que essa discussão ela precisa extrapolar os muros da universidade. Financeiramente, gente, a gente não faz nada para poder, é, principalmente produção assim de TCC. A gente, a gente pensa na circulação que esse material vai ter. Financeiramente eu só gastei com documentário. Não ganhei nada com o documentário. Então eu acho importante dizer isso. Né, que é o documentário, todas as discussões que a gente fez foram discussões públicas, abertas e que muitas vezes a gente, em algum momento a gente tirava até do próprio bolso para estar presente em uma determinada ocasião num evento para poder fazer a discussão. Então, profissionalmente, a gente pode pensar como um ganho essa questão de, de ter um, um, um outros filmes que foram produzidos e aí você vai aprimorando a sua técnica, o seu olhar né, e aquilo ali vai te dando possibilidade de criar networking, de conhecer pessoas academicamente, você amadurece a sua discussão, então assim se eu pego meu, a minha monografia de 2017 ela foi o fruto daquele rapaz que estava ali com vinte e poucos anos, que estava amadurecendo ainda a sua técnica, que estava se formando enquanto jornalista, que ainda tinha uma dificuldade de ler Judith Butler, por exemplo, por exemplo, que ainda tem dificuldade de ler Judith Butler, mas que amadureceu academicamente, porque hoje consegue discutir essas questões com mais maturidade, não só os textos, mas refletir criticamente a partir deles, e continuar fazendo uma reflexão hoje acadêmica sobre a vivência negra LGBT que é mais no cinema brasileiro. Tanto que a minha pesquisa de doutorado está dizendo sobre isso. Assim, sobre olhar criticamente para as produções brasileiras sobre é, vivências LGBT que é mais negras né, no cinema. Então, eu acho que é, são essas, esses frutos que a gente vai colhendo. né, Que é, faz parte da, da vida acadêmica, e estar em um espaço acadêmico também é um espaço de disputa, né? Enquanto sujeito negro e gay. Porque esse espaço, majoritariamente, é composto por pessoas brancas, né? E heterossexuais. Então, a gente precisa ocupar esse espaço. E não é um, um movimento muito fácil de se fazer. Apesar das políticas da sua afirmativa, ainda é um ambiente de disputa, né? Ainda é um ambiente que a discussão racial ela não está só. Muitas vezes sendo cerceada no debate político ou midiático, mas também academicamente, existe uma certa resistência em falar sobre racismo na academia, em falar sobre racismo sistêmico, né? que é quando o sujeito negro ele é desqualificado, ou há um descrédito quanto à fala dele, dele quanto às pesquisas que ele encampa, é muitas vezes chancelado ali uma pauta identitária, ah, isso é pauta identitária, isso é modinha gente, racismo não é modinho, o racismo tá aí concreto na vida das pessoas e vitimiza muita gente no Brasil a partir da violência policial, estatal, acadêmica, com seu racismo epistêmico, então ele existe, a gente precisa dizer sobre isso, enquanto a gente disser sobre isso, a gente vai estar tá, de algum modo movimentando para modificar esse cenário, quando a gente silencia essa discussão, a gente é, só reafirma e, e só é, potencializa ali o racismo na sociedade então eu acho que foram muitos ganhos, né? tanto pessoais, profissionais, acadêmicos, nesse sentido, mas sempre a serviço. Eu acho que é um, a vida acadêmica ela é dedicada a serviço, porque tudo aquilo que você produz, seja artigo, seja filme, seja monografia, seja dissertação, tese, enfim, de algum modo circula e isso chega às, às pessoas e que fala, ajudam elas a construir as suas próprias reflexões. Então, eu acho que é um ganho que é um ganho coletivo.
0: Gostaria de agradecer a participação da Leone nesse episódio do Rádio Ciência. E para você que se interessou em saber mais sobre o assunto, o documentário está disponível no YouTube. Basta pesquisar por LGBT de periferia, luta e empoderamento. A Leone, quais são suas considerações finais?
2: É, eu gostaria de agradecer a você, Milena, a Laís, pela paciência e pela possibilidade da reflexão. Agradecer à Rádio Foco Educativa que ela viva, sobreviva e resista, porque nesses anos foi um movimento de muita resistência para que a Rádio e a TV continuasse aí, né, atuando. E é, agradecer a todos os coordenadores e profissionais envolvidos nesse exercício aí da profissão da comunicação, que é uma profissão tão calejada. né? Então é... E também agradecer a, a, a todos que fizeram parte da produção do documentário, quem não assistiu, assista, está disponível no YouTube. Lá nós temos outras participações que foram essenciais na construção do filme. Ele é fruto de, um, de uma luta coletiva e um trabalho fruto de um, um grupo que se organizou para poder realizá-lo. Apesar do TCC ser uma produção individual, eu contei com a ajuda de algumas pessoas em determinados momentos. E todas elas estão creditadas lá no filme. E também temos aí o LGBT, o Piajantes Queers e a Potência do dos Afetos, que é um outro filme que foi produzido no Quintais também. Também, também está lá no canal da, da... junto com o LGBT, que é a mais né, LGBT de periferia. E agradecer por esse espaço, por essa possibilidade da discussão e da reflexão num, num ambiente ainda que virtual, mas que vai ressoar aí nos canais da Rádio Foto que eu, foi o primeiro lugar, assim, que eu fiz um, um estágio oficial. O meu, meu primeiro contato foi com rádio, foi a Rádio Província, em Ouro Preto, que é uma rádio comunitária, mas o meu primeiro estágio e minha primeira atuação enquanto bolsista de comunicação foi na Rádio pop Educativa. Então, é um prazer estar é, com vocês e é muito bom ver que a rádio continua colhendo frutos e produzindo novos frutos aí que que contribuem com a discussão do conhecimento científico. Né? Eu acho que nesse momento a gente precisa difundir o conhecimento científico na sociedade, para que a gente elimine qualquer resquício de negacionismo científico, que a gente consiga romper aí com com as barreiras do racismo, das LGBTQIA+, dos machismo. E é muita informação. Eu acho que a gente precisa de fazer com que a informação circule em todas as plataformas possíveis, aí para que as pessoas possam ter acesso a ela, porque muitas vezes o a discriminação, o preconceito ela é fruto da ignorância no sentido do termo mesmo, é né? de você não entender de um assunto, de você ter medo daquele assunto e por um ato de ignorância você acaba sendo preconceituoso e aí com a informação a gente consegue fazer com que essas pessoas que muitas vezes ajam por ignorância né é, consigam entender melhor essas questões e não produzir aí nenhum tipo de fala ou ato que seja racista ou homofóbico, LGBTQIA+ qualquer, até porque isso é crime. Então, hoje em dia nós temos aí as leis para que para amparar e de alguma maneira cercear essas essas falas racistas e mais públicas no Brasil. Mas que para aqueles que às vezes cometem por um ato de ignorância, que saiam dessa ignorância a partir das reflexões que a rádio tem trazido é tão importante aí para que a gente avance enquanto sociedade, enquanto pessoas que tentam eliminar qualquer resquício de preconceito na sociedade. Muita gratidão, um abraço aí a todos os profissionais da rádio, que ela continue exercendo o seu papel público, gratuito e de qualidade, como sempre fez.
1: Então ficamos aqui com mais um episódio da Rádio Ciência, com a apresentação de Milena Silva e Laís Maria, edição e sonoplastia de Esmin Paulino, a produção é de Milena Silva e a direção geral de Magu Tavares e Elis Cristina. Para você que nos acompanhou até aqui, eu faço convite para que acompanhem as novas produções da Rádio Fop Educativa por meio do site rádio.fop.br e das nossas redes sociais. Nosso Instagram é arroba radiofop, e no Facebook Rádio nos principais tocadores de podcasts, é só procurar por UFOPcast. Até a próxima edição.